0: Ragazzi, ciao a tutti. Benvenuti e bentornati in questo nostro podcast di Italiano Comprensibile. Io sono Simone e mi trovate su simonepols.com dove, vi ricordo, trovate anche le trascrizioni degli episodi del nostro programma membership e materiale addizionale per imparare l'italiano. Dateci un occhio. Io sto registrando questo episodio dalla ridente città di Bussarsizio, come io la chiamo. Sempre sto facendo un paio di giorni a casa dai miei, dalla famiglia, e mi sto riposando un po' prima del mio viaggio. Questo Episodio lo sto registrando di giovedì e uscirà probabilmente martedì della settimana prossima, quindi mi state ascoltando probabilmente di martedì, se siete tra i primi ad ascoltarmi, se no qualche giorno più tardi. E nel momento in cui uscirà questo episodio io molto probabilmente mi troverò in aereo, ragazzi perché, come già anticipato, passerò un paio di mesi in in America Latina, in un paese dell'America Latina in cui non sono ancora stato, non ci sono mai stato. E qui vi lancio una piccola sfida. Ragazzi, date un occhio a Instagram e chi indovinerà il paese dell'America Latina in cui passerò i prossimi mesi, vincerà una sessione di coaching privata con Simone dove potrete chiedermi tutto quello che vorrete sull'apprendimento dell'italiano e delle lingue in generale. In realtà viaggerò anche un po' Però perlomeno per il primo mese mi ritroverò in un paese specifico e di fatto lavorerò semplicemente da quel paese. Quindi andrò avanti come sempre con la mia attività di project manager e con tutta la mia attività legata al podcast, al canale YouTube e al coaching per chi ha visto magari la diretta che ho fatto con Simone sul suo canale YouTube qualche giorno fa, appunto parlavamo proprio del fatto che dopo la pandemia oramai è diventato un po' più semplice per chi fa un certo tipo di lavoro, come il mio ad esempio, che è principalmente online, viaggiare e lavorare da posti diversi del mondo, no? È un po' quello che in inglese si definisce digital nomad che noi traduciamo in italiano come nomade digitale, no? Quindi la possibilità di lavorare da remoto se si ha una connessione internet decente, diciamo, no? Cioè a Simone quello che serve per lavorare è un computer. un microfono in realtà simone utilizza due computer e un microfono per mantenere un pochino diciamo separate le due attività no quella di project manager e tutta invece quella legata al podcast a me come avrete capito un po dai tanti episodi del podcast in cui parlo di viaggi ecco a me è sempre piaciuto molto viaggiare, ma più viaggiavo più mi rendevo conto che per me era interessante più che viaggiare era interessante per me capire come si vivesse in un determinato paese, cioè come si vive qui, come si vive a Palermo ad esempio, no, che è anche un po' il motivo per cui ho deciso di andare a Palermo perché mi sono chiesto, ma come si vive in un'altra grande città italiana che non conoscevo che non avevo ancora visto no? e adesso è arrivato un po' il momento invece di dire bene ma come si vive invece in un altro paese in cui non sono mai stato ecco è questa secondo me la cosa più interessante no? cioè mh, non voglio o non mi sento diciamo non sento di essere un turista che magari visita i musei, i parchi, i castelli, le chiese. Certo, sono cose molto belle e che ogni tanto ci stupiscono perché quando vediamo qualcosa di bello diciamo, wow, che bello, no? (ride) Però a me personalmente interessa molto di più capire come la gente oggigiorno viva in un determinato posto. Quindi, come detto, date un occhio su Instagram e buona fortuna a tutti Veniamo però un po' al tema di oggi ragazzi Io volevo condividere con voi tre consigli per imparare le lingue Per imparare l'italiano ma in realtà per imparare qualunque lingua Premetto, faccio una premessa Una premessa è una cosa che si dice prima di parlare di un determinato argomento, premetto che questi consigli probabilmente non sono niente di nuovo, no? Non ho scoperto l'acqua calda, noi diciamo in italiano, no? Cioè, l'acqua calda non si può scoprire, no? Esiste già in natura, non è nulla di nuovo. Ecco perché abbiamo questa espressione idiomatica, no? Scoprire l'acqua calda... Ma questi consigli sono consigli che ho già condiviso un po' sul canale YouTube, un po' in altri episodi di questo nostro podcast, ma secondo me è bene ogni tanto ripeterli, perché magari la prima volta che avete ascoltato questi consigli eravate in uno stato d'animo, in un mood, diciamo, un un po' diverso e magari adesso invece riuscite a interiorizzarli un po' meglio, diciamo, no? Il modo in cui la nostra mente ricorda le informazioni dipende molto, in generale, dai nostri stati d'animo. Il primo consiglio, ragazzi, che, di nuovo, se doveste portarvi a casa un solo consiglio, portatevi a casa questo, è la costanza, ragazzi. Cioè, è super, 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 fondamentale fare pratica quotidiana tutti i giorni ogni singolo giorno è davvero la cosa numero uno la più importante perché vi assicuro che se anche non sapete bene come studiare cosa fare quando studiare se riuscite a studiare tutti i santi giorni alla fine imparate la lingua. Certo, se non sapete bene cosa fare, come farlo, magari ci mettete degli anni e invece se sapete cosa fare ci mettete molto meno a imparare una lingua. Però vi assicuro che con la costanza, anche se ci metterete più tempo non sapendo bene cosa fare, ci arrivate. Prima o poi teniamo sempre a mente che imparare una lingua È una maratona, non è uno sprint, no? Ed è ovvio che il Simone che inizia a correre la sua prima maratona magari non ha grande esperienza, non sa bene come farlo, come correre, come allenarsi al meglio, però se Simone si allena tutti i singoli santi giorni riesce a correre la maratona, magari farà un tempo pessimo, magari sarà davvero stanco, però riuscirà a farla. Se invece Simone inizia a dire no, oggi non mi alleno, no, oggi sono troppo busy, non riesco, no, oggi devo fare un'altra cosa, non corro, ecco, allora Simone non riuscirà a correre la maratona, no? Anzi, se Simone sapesse perfettamente come allenarsi per una maratona, quali esercizi fare e quando farli, ma poi non li fa, (ride) ecco che comunque anche la persona esperta alla fine fallisce e non riesce a correre la maratona se non è costante nell'allenarsi, nel suo allenamento. E qua so che in tanti che mi ascoltate ragazzi, in tanti correte... Fate sport, c'è chi ogni tanto mi scrive che ha fatto triathlon, che ha fatto Ironman. Quindi credo che la metafora tra la maratona e l'apprendimento della lingua italiana o delle lingue in generale si capisca molto molto bene. Il secondo consiglio invece ragazzi che vorrei darvi è quello del feedback. Perché il feedback è così importante, però? Ma il feedback è fondamentale perché senza feedback noi non sappiamo dove stiamo andando, no? Di nuovo, se facciamo un'analogia con lo sport, se io vado in palestra inizio a sollevare i pesi ma nessuno mi dice Ah, Simone, stai attento, il movimento che stai facendo è sbagliato. Stai sollevando i pesi in maniera sbagliata, no? Se nessuno mi dà questo feedback, io mi faccio male. Cioè, veramente, ragazzi, a nessuno, penso che verrebbe in mente, nessuno avrebbe l'idea di andare in palestra e iniziare a fare pesi o a usare i macchinari in palestra... Senza chiedere a un personal trainer, a un coach, come devo fare a usare questi strumenti, perché se no, ti fai male fisicamente e quindi poi andiamo a casa, mi sono rotto un braccio e eh, non faccio più sport, no? Ovviamente per le lingue non c'è questo pericolo di rompersi un braccio o rompersi una spalla, ui ui ui, no? Per fortuna. Però... Se nessuno mi dà un feedback, ci sono due problemi. Uno, magari sto studiando in un modo che non è così efficace, così efficiente, no? Ecco perché tanta gente viene da me come coach e quando facciamo le sessioni private di coaching mi chiedono Simone, io sto facendo questa cosa, va bene così? Oppure potrei farla in modo diverso, no? E io aiuto, guido le persone affinché riescano a capire quali sono le attività più importanti, le attività con la massima efficienza, no? Noi vogliamo investire il minimo tempo possibile nell'apprendimento e avere il massimo risultato, di solito. Come un po' tutte le cose, no? Io da buon project manager sono sempre un po' fissato con i rendimenti, no? Il rendimento è proprio questo rapporto tra le risorse che mettiamo in una cosa quindi l'input e l'output noi vogliamo cercare di usare poche risorse o comunque non troppe e vogliamo avere un output il più elevato possibile il secondo rischio invece se non riceviamo feedback è quello che interiorizziamo dei pattern errati sbagliati quindi magari noi Studiamo per conto nostro, no? Ovvero studiamo da soli, da autodidatta e non ci accorgiamo che stiamo pronunciando male delle parole, ad esempio. E continuiamo però a pronunciare male la stessa parola, no? Ecco, questo errore poi si fossilizza, ovvero diventa a livello neuronale, a livello del cervello... Siamo così abituati a fare questo errore che l'abbiamo automatizzato. E quindi poi diventa molto, molto, molto difficile andare a correggerlo, no? Però è difficile spesso accorgerci noi da soli di questo tipo di errori. Ecco perché il feedback è fondamentale. Dobbiamo chiedere a qualcuno. E a questo punto però mi direte, ma Simone, a chi chiedo? A chi è che posso chiedere un feedback, no? ma tendenzialmente a chiunque, cioè se avete un insegnante potete chiedere un feedback al vostro insegnante. Se avete degli amici che parlano, nel vostro caso, l'italiano, se state studiando l'italiano, potreste chiedere un feedback ai vostri amici. Potreste chiederlo anche a dei colleghi, se ad esempio lavorate in italiano o se magari vivete in Italia e state imparando l'italiano, A me capitava spesso con il tedesco, quando ho iniziato a lavorare in Austria, ogni tanto dovevo fare delle presentazioni davanti a tante persone, eravamo in 20-25 persone, io dovevo fare una presentazione powerpoint in tedesco e alla fine della presentazione chiedevo a un collega come sono andato? Com'è stato a livello di tedesco? Ho fatto qualche errore con la grammatica, con i casi, eccetera, oppure è andata bene? E lui mi dava un feedback puntuale e mi diceva Sì, oggi Simone è andata bene, oppure mi diceva Sì, guarda, è andata bene, però hai sbagliato questa cosa e questa cosa che potresti correggere, migliorare. E devo dire che con il tempo questo mi ha aiutato tantissimo a migliorare il mio tedesco. Il feedback ovviamente può anche essere scritto. Quando studiavo francese io mandavo dei testi a una carissima amica francese e le dicevo «Cata, non è che mi puoi correggere il testo? È scritto bene? È scritto male?» E lei mi correggeva il testo, mi aiutava e io l'aiutavo un po' con il suo italiano in cambio. Quindi il feedback, ragazzi, è utilissimo e ci serve per capire se stiamo andando nella direzione giusta. Studiare senza ricevere feedback è come andare in nave, in barca, senza avere la bussola, no? La bussola è quello strumento che ci segna, ci segnala dov'è il nord, ok? La bussola indica sempre il nord, se mi ritrovo in giro e non ho una bussola, non so dove sto andando. Sto andando a nord, a sud, a est, boh, chi lo sa. Il consiglio numero tre, invece, ragazzi, è la curiosità. Siate curiosi. La curiosità è fondamentale, ma ma non solo per le lingue, ragazzi, nella vita in generale. Cioè, è... È qualcosa che io sto sorridendo adesso a parlarne perché è veramente... Secondo me viviamo una vita più bella se siamo persone curiose. Perché abbiamo sempre voglia di scoprire qualcosa di nuovo, no? E non ci fermiamo mai. Io, c'è questa frase bellissima, secondo me, di Einstein. E lui diceva, non ho particolari talenti, sono soltanto appassionatamente curioso, cioè sono curiosissimo, sono super curioso, Einstein era super curioso e se ci pensiamo ragazzi tutte le persone che hanno fatto qualcosa di grande nella storia erano super curiose, cioè Cristoforo Colombo che ha scoperto l'America, Lui era curioso, lui voleva viaggiare e voleva capire se si poteva arrivare in India passando dall'altra parte dell'oceano, no? Ecco, poi è finito in un altro continente. (ride) Però era curioso, voleva scoprire qualcosa di nuovo, ok? Cioè, se se pensiamo anche ai grandi imprenditori dei nostri tempi se pensiamo alla tecnologia se pensiamo a persone come Bill Gates o anche Steve Jobs che hanno fondato due aziende che oggi influenzano tantissimo il modo in cui viviamo la Microsoft e la Apple ma loro erano curiosissimi cioè ci sono credo online delle foto di entrambi ognuno dei quali Studiava e lavorava nel suo garage, nella sua cantina, smanettava con i computer, smanettare, ragazzi, è una parola molto carina e si usa di solito quando una persona non sa bene come usare un computer o un qualunque tipo di apparecchio elettronico e continua a provare e schiaccia e prova e tenta finché non riesce a farlo funzionare, no? Cioè, quante volte loro devono aver fallito e poi hanno provato di nuovo e ancora, e ancora, e ancora? Tantissime ragazzi, secondo me tantissime, no? E sicuramente quello che li ha spinti è stata la curiosità. Cioè, difficilmente Bill Gates nella sua cantina, nel suo garage, era lì a scrivere codice, a programmare con l'idea in testa a diventerò multimilionario tra 30 anni e la mia azienda sarà una delle più grandi al mondo. No, <ride> no. Cioè lui era super curioso e super appassionato di quello che faceva. No. E come possiamo diciamo, usare questa idea di curiosità per l'apprendimento delle lingue, ma ogni volta che che troviamo una parola, una frase che non conosciamo, chiediamoci, ah, ma magari da dove arriva questa parola, no? Cioè, se siamo curiosi quando incontriamo delle parole nuove, spesso magari andiamo a ricercare l'etimologia di una parola, no? Quindi da dove deriva? e molto spesso cercando l'etimologia di una parola ci rendiamo conto che ah, caspita, sì in effetti ora che la leggo è simile a un'altra parola che già conoscevo con un significato simile, no? e questo tic che ci scatta ci aiuta tantissimo a livello di memoria a ricordare le cose, ragazzi no? cioè io mi rendo conto che La differenza tra le persone che ho conosciuto, che parlano tante lingue, e chi invece magari fa un po' fatica, è la curiosità. Cioè, tutte le persone che conosco, che parlano tante lingue, sono super curiose. Vedono una frase in una lingua nuova e pensano, che cos'è questa lingua? Voglio saperlo, voglio capire se è simile a un'altra lingua che parlo. No, è interessante. E questo, questo secondo me è bellissimo, no? Però curiosità, se stiamo imparando una lingua, vuol dire anche andare a cercare contenuti in questa lingua, no? Andare a cercare input in questa lingua. Perché se sono curioso, allora inizierò a cercare tanti più contenuti possibili sulle cose che mi interessano nella lingua che sto studiando, no? Ad esempio a me interessa la tecnologia, interessano le start-up, internet e questo genere di cose e al momento in sloveno, per motivarmi a studiare la lingua, ho trovato un podcast che parla proprio di questo. Parla di fare impresa, di costruire aziende, parla di marketing online di cose che interessano Simone, ok? Queste sono le cose che mi interessano e ovviamente è molto più interessante imparare una lingua con dei contenuti interessanti, perché se dovessi aprire il libro di sloveno che mi dice siamo nati al mare, siamo nati in montagna, abbiamo mangiato il gulasch, No, cioè dopo un po' mi annoio (ride) perché non sto imparando nulla da un contenuto di questo tipo, no? Mentre invece se ascolto il podcast che parla di cose interessanti, ecco che sto imparando perché sono curioso, perché sono appassionato di apprendimento nel mio caso e questa è secondo me la differenza fondamentale. Quindi, ragazzi, cerchiamo di fare pratica tutti i giorni, costanza. Chiediamo feedback per capire se stiamo andando nella direzione giusta e siamo curiosi, ragazzi. Essere curiosi è fondamentale. Spero che questi consigli siano stati utili, ragazzi. Se vi è piaciuto il podcast, mettetemi le solite 5 stelline su Apple Podcast o su Spotify e io vi ringrazio tantissimo vi ricordo anche il concorso su Instagram un abbraccio grande, a prestissimo ragazzi Ciao. Ciao, 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 ciao